0: Vedete, ci sono tanti interessi in sala, tante teste, una cosa bellissima. Nel corso degli incontri dovremo sempre di nuovo insieme decidere con quale quale velocità andare avanti col testo, oppure quanto tempo ci prendiamo, volentieri, per... Naturalmente nella misura in cui viene uno disposto, non che che vuole propinarvi dei contenuti, non mi importa nulla. Ma viene una persona che magari ha masticato un po' le cose, ha cercato di farlo, no? Allora le persone dicono, oh, mica lo facciamo tornare in Germania senza aver posto delle domande fondamentali che magari altrove non non troviamo delle risposte. Quindi dovete capire che per me c'è il problema sempre, e lo risolviamo insieme, di dire, adesso quante persone qui eh, si arrabbiano che ci fermiamo con queste domande così fondamentali, e quante persone vorrebbero andare avanti col testo, eccetera, eccetera. Quindi restiamo sempre in dialogo e voi ci... Perché adesso per rispondere alla tua domanda devo fermarmi almeno 5 minuti. D'accordo? Ma allora la domanda è fondamentale, è importantissima. E la risposta a una domanda... Non esiste una risposta per cui tu dici ah, adesso ho capito, adesso ho la risposta. Sarebbe una stasi nel cammino del pensiero che ti fa fermare e il godimento è minimo. La risposta più interp- che uno gode di più, risposta tra virgolette, è quella che ti fa sorgere almeno tre domande nuove. Capito? Allora, parto dal presupposto che il Logos visto che il Vangelo di Giovanni lo chiama il Logos, ma anche Filone di Alessandria, eh, Aristotele già mh, insomma, parlava del Logos, parto dal presupposto che se lo chiamano lo- Logos sia logico. Quindi, non, insomma, faccia le cose logicamente, se no non ha il diritto di chiamarsi logico. Ho dentro di me, ognuno di noi, la capacità di logica che dice, sì, sì, questo va bene, è pensato ben giusto, è certo, siamo pensare è l'organo del logos allora gli concediamo soltanto di aver fatto le cose logicamente se ha fatto le cose logicamente adesso cerco un paio di colori quando quando l'oratore non sa più che cosa dire fa finta di cercare i colori così gli gli vengono idee nuove allora questi due colori qua un po' in verde eh, o dall'azzurro da, da, no, da, da, da un po' meglio allora ehm, prima domanda chi era che aveva fatto la domanda? così c'è un minimo di interazione ci sei soltanto tu al mondo? no, no. ci sono anche altri esseri umani? sembrerebbe di sì ok Quindi vedi che non chiedo molto io come logica di partenza, eh? in modo che siamo tutti d'accordo. Allora, diciamo, non c'è, non esiste soltanto l'uomo, ma esiste l'umanità. L'umanità. Quelli incarnati ora sono 7 miliardi, quelli escarnati, siccome il tempo tra morte e nuova nascita è ancora più lungo, supponiamo che siano complessivamente 30 miliardi di uomini circa. Che cosa è più logico? Che cosa è più convincente per il pensiero? Averli pensati, averli creati. Nessuno di noi si è creato lui. Andiamo bene fin qua? Quando, io adesso sto esprimendo pensieri fondamentali, eh, il tuo coso ci chiede, quando la vostra mente vi dice, no qui sbagli, non è giusto, dovete subito presentarvi, eh non lasciatevi fare nessun passo dove la vostra mente dice no, 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 è sbagliato allora l'umanità nessun uomo si è creato quindi è stato creato il creatore dell'umanità il logos è il creatore dell'umanità supponiamo che sia lui ha creato l'umanità quindi tutti gli uomini e ha creato i singoli uomini tu Uomo A, uomo A, tu sei uomo A, accanto a te c'è l'uomo B, sei la stessissima cosa in tutto e per tutto? No, l'essere uomini ha qualcosa di comune che è la natura umana, però questa natura umana è specificata, individualizzata all'infinito. Ci siamo fin qui? Quindi in comune con te ha ah, e in comune la natura umana che però finché non si specifica, non si individuo resta astratta. Per esempio, comune a tutti gli esseri umani è la facoltà del pensare. Nessuno ha sulle spalle due teste, per fortuna, e nessuno ce n'ha mezza. Se uno ne usa soltanto mezza a fare i suoi, però ce n'è una intera di testa, per dire un esempio della della comunità. Allora, se lui ha creato tutti i singoli uomini e l'umanità come un'unità, se ha fatto le cose logicamente, essendo il logos, deve aver esercitato l'arte del paradosso che l'umano è al contempo una unità in assoluto e al contempo una differenziazione all'infinito. Qui l'essere umano, no? l'umanità E l'umanità è un organismo vivente, un organismo vivente. E tutti gli individui sono i membri. Ma nell'organismo, quindi da sempre, tutte le religioni, le, le, le vecchie filosofie, eccetera, no? hanno preso siccome il pensare diventa subito astratto quando pensiamo all'umanità, non abbiamo la percezione di tutta l'umanità. Allora, si prende un paragone con l'organismo, l'organismo corporeo ce l'abbiamo a disposizione. La caratteristica fondamentale dell'organismo è che mette insieme due due dimensioni che sembrano paradossalmente opposte, l'unità e la diversità. L'organismo non può vivere se non è unitario, E non può vivere se non è differenziato in modo che il cervello abbia tutte altre funzioni che non il cuore, la milza, il il polmone, eccetera, i reni, tutto quello che c'è. Torniamo alla tua domanda, come avevi formulato tu la domanda? Allora, in che rapporto stanno fra di loro l'amore per il membro singolo, per il fegato e l'amore per tutto il corpo? Ciò che noi chiamiamo altruismo è amore per tutto il corpo dell'umanità. Ciò che noi chiamiamo egoismo è l'amore per il mem- membro singolo. Ci siamo? Ora, uno degli errori più, import- più fondamentali del pensiero è di pensare, cosa sbagliata, che si possa amare il singolo diminuendo l'amore per l'umanità o che si possa aumentare l'amore per l'umanità diminuendo l'amore per il singolo. è pensato sbagliato. Nell'organismo in un organismo, adesso metto qui, qui il cuore o i reni, i polmoni, i-, i singoli membri, questa è l'umanità, no? I singoli membri sono questo qui che ho messo in, in giallo, in, in, uh, <coughs> l'amore del singolo individuo e l'amore dell'umanità o crescono insieme o diminuiscono insieme. In altre parole... Io posso aumentare il mio amore per l'essere umano singolo soltanto aumentando il mio amore per tutta l'umanità e posso aumentare il mio amore per tutta l'umanità unicamente aumentando il mio amore per l'individuo singolo. E l'errore fondamentale del pensiero è che individualità e comunanza si escludono a vicenda. Più spicco dell'individuo e meno comunanza, pensare sbagliato, più comunanza e meno. E quindi, anche nell'umanità, diciamo geograficamente, il comunismo in Oriente ha sottolineato la comunità, Russia, eccetera, no? ha sottolineato la comunità, però nella misura in cui viene fatto a scapito del favorire i talenti individuali dell'individuo, viene impoverita la comunità, non amata. Capitalismo? Di nuovo, una, quindi il, 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 il peccato originale del pensiero è l'unilateralità. E l'unilateralità è un errore di pensiero. L'Occidente, il capitalismo, ha sottolineato lo spicco dell'individuo, dei suoi talenti, a scapito della comunità e quindi toglie all'individuo la base necessaria, il contesto. E quindi l'individuo si trova adesso nei mondi, nel mondo occidentale, In in una realtà sempre più precaria che gli toglie la base per poter esprimersi come individuo. O aumentano tutti e due o diminuiscono tutti e due. L'unico modo di amare te stesso al massimo è di amare il tuo organismo al massimo. Se non ami il tuo organismo che ti fa vivere, che è l'umanità intera, non ami te stesso. Ti voti voti alla morte. Perché vivi soltanto in questo organismo che è l'umanità. Però questo ci sta a dire, se io sono un organo vivente nell'umanità, nel momento in cui in me si eleva l'umanità, moralmente in qualità, in me si eleva tutta l'umanità. E quando io calo moralmente o calo intellettualmente, cala tutta l'umanità. Quindi ogni individuo decide delle sorti, siccome è dentro in questo organismo reale, decide delle sorti di tutta l'umanità. Quindi in me si eleva o si abbassa tutta l'umanità perché il mio organismo sono nell'umanità. La sintesi è una cosa molto complessa, eh? non si può dire in una parola. Soprattutto perché non è stata quasi per nulla esercitata. Adesso a me interessava dire, ehm, noi predichiamo da duemila anni come minimo l'altruismo. Finché l'altruismo lo predichiamo, non facciamo sorgere il godimento dell'altruismo perché lo presentiamo come un dovere. Adesso io vi chiedo, in base alle riflessioni che ho fatto, c'è un modo di godere l'altruismo al massimo? Certo, nella misura in cui io vivo l'altruismo come il massimo dell'amore di me. Allora sì che mi viene voglia. Quindi l'unica molla pulita, non moraleggiante, è sempre l'amore di sé. E questo va bene. E perché è pulito l'amore di sé? Perché te lo dà la mamma, natura. Ama il prossimo tuo come tu ami te stesso. Se l'amore di sé viene posto a modello dell'amore per l'altro, vuol dire che è pulito, perfetto. Quindi ogni essere umano si ama in un modo perfetto. Ma non ha ancora capito le conseguenze di questo amore. Vorrebbe amarsi sempre di più e deve arrivare a capire che più ama gli altri, più ama se stesso. E meno ama gli altri, meno ama se stesso. Perché si piglia un sacco di botte. La l'economia sono tre tre sfere fondamentali del sociale la cultura dove c'è il principio di libertà la la politica dove si tratta dell'uguaglianza adesso ci sarà un un convegno a Roma l'anno prossimo sul maschile e femminile una conferenza è prevista sabato sera sull'omosessualità e ho intenzione di presentarla eh, la chiave per capire l'omosessualità in Germania in tutti i paesi un sacco di di dibattiti sul matrimonio omosessuale la chiamano il mistero dell'uguaglianza poi in economia la legge dell'economia è la fratellanza, l'aiuto reciproco. Tra virgolette fratellanza. La sfera politica intende la sfera giuridica? Sì. Sì. E la sfera giuridica, adesso un, un accenno soltanto, eh, deve smettere di occuparsi di leggi, cioè di, di, di ingiunzioni di, 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 e, e attenersi in un modo assoluto, pulito, a proibizioni. La sfera giuridica, la sfera politica ha soltanto il diritto di sancire quali azioni sono proibite e basta. E vanno proibite soltanto quelle azioni che per natura ledono la libertà. Tutto il resto è permesso. Esercizi che quelli che mi conoscono sanno che vanno vanno sempre di nuovo fatti. L'economia, io adesso volevo dire soltanto questo, che che l'umanità sia veramente un un organismo vivente unico, unificato, per ora ce lo dimostra soltanto l'economia. Da un bel po' di tempo abbiamo un'economia mondiale, non più economie, no? Ora, l'economia, la globalizzazione se volete, ci sta dimostrando dal lato concreto della, della produzione, del consumo, del commercio e quindi della, della distribuzione dei beni, che l'umanità è una unità in assoluto. Le sorti economiche dell'Italia... Non può, soprattutto se abbiamo adesso un'Europa, se la vogliamo, sta Europa unita, che poi è un pezzo di umanità, e poi l'Europa è un pensiero fasullo perché è un pezzo di umanità. Però è meglio che non avere soltanto t- tante piccole nazioni in Europa l'una contro l'altra. Ora, se abbiamo una moneta comune addirittura, quei dieci paesi che ce l'hanno, È inconcepibile che le sorti economiche dell'Italia siano del tutto indipendenti dalle sorti economiche della Germania. Perché sono due membri in un organismo vivente. È come dire, il fegato non ha nulla a che fare con il cuore. E questo modo di pensare organico, di pensare tutti i fenomeni in una umanità che a partire dall'economia Poi il diritto internazionale, lì siamo molto più indietro addirittura. E poi, diciamo, la vita spirituale, una una scienza dello spirito che integra il materialismo delle scienze naturali, man mano mano che noi, dall'economia, nella sfera giuridica e nella sfera culturale, ci conquistiamo la prospettiva dell'umanità Avremo sempre più esseri umani che si vivono concretamente come un, un, un membro dentro a un organismo più grande. Pensiamo a una massa di gente che dice, me ne frega nulla gli altri, ognuno faccia i cavoli suoi. Illusorio, del tutto illusorio. Noi in contesto di filosofia della libertà non ci interessa dire è male moralmente, ci basta dire è illusorio. Essendo illusorio mi scontro con la realtà. È come un organo nell'organismo che dice io mi faccio i cavoli miei, non mi importa niente del del resto dell'organismo. Forte. Dico, tutto questo discorso, eh, ci siamo scordati dell'individualismo etico. Com'è? Ci siamo scordati dell'individualismo per etico perché andiamo a toccare i massimi sistemi, capitalismo, comunismo, eccetera, anche gli aspetti sociali. Si è sentito eh, acusticamente?